0: Face au Monde Machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main-d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez les nanotechnologies grenobloises, le sixième épisode de la série Face au Monde Machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de pièces et main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Dans les deux derniers épisodes, nous avons mené l'enquête sur la construction de la technopole grenobloise depuis les débuts de l'électrification jusqu'au développement actuel des nanotechnologies et pour clore ce chapitre. Nous allons aujourd'hui examiner dans le détail ce que sont les nanotechnologies et les raisons que nous avons de nous y opposer, donc de résister à la technopole. Bonne écoute
1: Alors Le plan nano, comme je le disais, c'est euh, de l'argent public qui va venir soutenir euh, des entreprises locales essentiellement dans le domaine de la nanoélectronique. Alors, c'est quoi nano euh, Là, on va remonter loin. Euh, bon, nano, c'est un préfixe grec hein, qui veut dire tout petit, hein, voilà. mais en gros, euh, l'échelle, c'est le millionième de mètre, donc c'est euh, encore plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, selon l'image euh, habituelle. Et en gros, c'est l'idée qu'on peut travailler la matière euh, à l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'atome. Donc deux de tendances possibles, soit on s'amuse grâce euh, à des outils très performants et notamment le microscope à effet tunnel qui a été créé par IBM euh, dans son laboratoire de Zurich. Dans les années 70, voilà, en 72, il, euh, il crée le premier microscope à effet tunnel. C'est un microscope qui permet de voir si petit qu'en quelque sorte, et pour le dire de façon extrêmement grossière, il permet presque de manipuler les atomes un, un par un, comme si on avait une toute petite pince à épiler. Donc si on peut manipuler les atomes un par un, ça veut dire qu'on peut reconstituer des agencements de matière inédits dans la nature et essayer d'inventer des nouvelles formes, typiquement les nanotubes de carbone qui sont euh, la, la, un peu la, le produit phare, euh, euh, des nanomatériaux. Donc là on est dans le domaine des nanomatériaux, ça veut dire fabriquer des nouveaux, euh, oui, des nouveaux matériaux avec lesquels on peut construire des choses. Les nanotubes de carbone, alors ils sont beaucoup plus légers et beaucoup plus robustes que l'acier, euh, mais aussi conduisent mieux l'électricité, donc on imagine qu'on va pouvoir remplacer euh, euh, beaucoup de, de, de matériaux par, ce, par ces, ces nanotubes de carbone. C'est déjà le cas. Le, le carbone c'est un, un des éléments les plus présents sur la, sur la planète, donc effectivement on peut se dire qu'on va pouvoir euh, euh, remplacer beaucoup de choses qui vont, qui vont venir à manquer et, bon, et ça c'est la première chose et puis le, le deuxième euh, abord des nanotechnologies c'est l'idée au contraire de miniaturiser ce qui existe déjà c'est comme si on, prenait si on partait d'un gros bloc de granit et puis qu'on le sculpte pour arriver à euh, des, des petites formes très fines et qui ont la, la taille qu'on veut et qui vont avoir des propriétés nouvelles et là on est dans le domaine principalement pas seulement, mais principalement ici, en tout cas, de l'électronique. Et euh, c'est une chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire comprendre depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, les gens qui se sont un peu intéressés à, à nos enquêtes sur les nanotechnologies, je ne sais pas pourquoi, ont focalisé sur l'idée des nanomatériaux, et de la nanopollution. Mais bon, c'est un réflexe, je pense, presque pavlovien chez, chez des militants... Oui, — Oui, oui. ça pas savoir. — C'est probablement plus facile à comprendre. Euh, voilà. On va faire des nouvelles molécules. Donc elles vont être polluantes. Et donc c'est de nouveau les nuisances. Hein. — oui. -ce pas, euh, et ce qu'ils n'ont pas vu, et ce qu'on s'est acharné à essayer de, de, de détailler, c'est l'inverse, c'est-à-dire la, la miniaturisation, et notamment de l'électronique, est ce qu'elle que qu allait pardon, introduire comme basculement, presque anthropologique, politique et anthropologique. Alors, on s'explique vite fait. Euh... Quand on miniaturise, les, vous connaissez la loi de Moore, la fameuse loi de Moore en électronique qui dit que les, les composants électroniques diminuent de taille tous les 18 mois grâce aux progrès qui sont faits dans ben, l'assemblage des composants et ainsi de suite. Bon, il y a un moment donné où on arrive à une limite physique où on se dit qu'on ben, ne peut plus tellement diminuer la taille des composants. Et l'avantage quand on diminue la taille des composants, c'est qu'on en met plus sur une seule puce, sur un seul support, et donc ça va plus vite et les, les puissances de calcul se trouvent doublées, je crois. Bon. Donc c'est à chaque fois on gagne de la puissance. Il y a une limite physique à ça, euh, pense-t-on, jusqu'à ce qu'arrivent les nanotechnologies. C'est-à-dire que si je peux euh, réduire la taille des composants aujourd'hui, euh, on en est à, euh, aux 6 nanomètres. Il ne reste plus grand-chose. Hein. C'est la, la, la finesse de la gravure, ben, la gravure sur les, sur les sur euh, microprocesseurs, vous voyez euh, donc c'est vraiment très très petit, mais on, on continue à chercher pour diminuer encore. Hein. Euh, donc si on, si on peut diminuer euh, grâce aux nanotechnologies le, la taille donc, de ces composants, alors on va gagner de la puissance informatique, la puissance euh, cybernétique euh, d'une façon considérable. Et c'est ce qui s'est passé, de façon à ce que qu'aujourd'hui euh, chacun a dans sa poche un instrument dont la puissance de calcul équivaut à 120 millions de fois la puissance de calcul de l'ordinateur qui a permis la mission Apollo, qui a envoyé l'homme sur la Lune. Donc chaque être humain sur Terre, à peu près, enfin équipé d'un smartphone, a 120 millions de fois la puissance de calcul d'Apollo. De, euh, Et ça, c'est pas possible si on n'a pas les nanotechnologies. Alors c'est une première chose, c'est-à-dire que, un, ça permet le monde machine, ça on y reviendra, mais le fait de, 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 de mettre de l'informatique partout, des capteurs euh, et de la puissance de calcul, et donc de l'intelligence artificielle, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, mais ça c'est encore un autre volet, c'est que ça permet euh, de créer des implants qu'on peut mettre dans, donc dans le corps humain euh, et qui permettent de créer une interface entre le, le vivant et l'inerte. Parce qu'un atome de carbone, qu'il soit dans votre corps ou qu'il soit dans un implant électronique, c'est le même atome. Et donc, on imagine qu'on va pouvoir favoriser ce que la NASA avait nommé le cyborg en 1960, c'est-à-dire le mix entre le, la cybernétique et l'organique, l'homme-machine. Le, le, bon, mais voilà les nanotechnologies, ce que ça implique. Euh, ça a beaucoup beaucoup d'applications dans le domaine euh, de la fabrication des médicaments les vaccins ARN messagers euh, ne, sont pas, ne sont pas possibles sans euh, nanotechnologie euh, dans le domaine de l'agriculture dans le domaine de l'énergie les, les, les futurs panneaux solaires euh, on espère qu'on va enfin les rendre euh, performants grâce euh, à des structures nano, nano nanostructures bref il y a euh, un monde qui s'ouvre, C'est pour ça qu'on a parlé de nanomonde. C'est pas seulement la même chose qu'avant en plus performant, mais c'est un basculement dans un nouveau monde. C'était ça les nanotechnologies que donc nous on a vu émerger à Grenoble au début des années 2000, puisque euh, a été créé ici en 2006 Minatech, le premier pôle européen des micros et nanotechnologies.
2: Juste peut-être qu'on comprenne
0: bien puisque tout à l'heure il était question de micro-ordinateurs, euh, mais à cette époque-là en fait ça fait office quasiment de révolution anthropologique, puisque si je me trompe pas, euh, l'accueil en fait euh, autour de la recherche euh, scientifique euh, est très souvent lié en fait à, à des programmes militaires et auprès de la population ça passe très mal. Mmh. Et en fait, avec ce, ce micro-ordinateur, tu commences à avoir euh, de la technologie euh, en service, quoi, en libre-service, que tu peux intégrer à, à, à ton foyer. Et là, est-ce qu'on parle d'une révolution nano qui se fait au même moment ou qui se fait dans un deuxième temps et qui mmh. accroît encore plus euh, ce sentiment de puissance qui est partagé en fait à tout un chacun
1: Non, non. la, la révolution des micro-ordinateurs, euh, c'est les années 80. Le C'est-à-dire hein. qu'en en fait, dans les années 70, IBM... Euh, qui développe, les, vraiment, qui est pionnier dans la création des, 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 des premiers ordinateurs, s'arrache les cheveux et se demande comment est-ce qu'on va faire pour mettre... Euh, il faut qu'on mette des ordinateurs dans tous les foyers c'est vraiment l'objectif. Le, 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 et il cherche le truc. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, convaincre les gens qu'ils ont besoin de ça à la maison Ce qui est vraiment loin d'être euh, évident. Hein. Et en fait, c'est Apple, c'est Steve Jobs qui trouve le truc. Euh, c'est en créant le Macintosh, euh, qui, et ça, c'est euh, 84 de mémoire, enfin, qu'il il, il crée l'objet. Qui, semble, euh, qui ressemble presque à un gadget, donc on va pouvoir l'apprivoiser. Et il euh, y a à ce moment-là des campagnes de publicité euh, pour dire, vous bah, voyez, ça va vous servir à, à bien tenir le budget de la maison, c'est très pratique, on peut faire des calculs, on peut organiser les choses. Et donc c'est effectivement un tout début euh, tout, tout d'une introduction d'une pensée cybernétique dans les foyers mais qui est vraiment balbutiante au départ mais c'est vrai que Steve Jobs a eu ce, ce coup de oui, génie oui c'est ça, bah,
2: ça participe à la mythologie du, du small is beautiful euh, ou small is friendly je voudrais faire un point j'espère que vous avez bien compris parce que sinon je chausse mes rangers et je saute à pieds joints pour bien faire rentrer les choses euh, vous voyez que euh, les choses ne se passent pas à Grenoble comme ailleurs elle se passe ailleurs comme à Grenoble. C'est ça que je, je voudrais quand même bien, que ce que soit bien clair et bien énoncé, le fait que Grenoble est en avance, c'est plutôt un modèle plutôt un modèle qu'autre que, qu chose. Et que ce, que ce modèle est dupliqué ailleurs. Et donc euh, ça induit un chauvinisme grenoblois, une espèce de, de techno-chauvinisme grenoblois, on pourrait, d'ailleurs, on nous l'a dit une fois ou deux ou laisser entendre, on pourrait dire euh, « Oui, non, mais vous, pièces et main-d'œuvre, en fait, vous êtes les reflets de ce techno-chauvinisme grenoblois. Ce que le système dit sur lui-même, vous le prenez pour argent comptant. » Bon, moi, je pense qu'on a établi que euh, non. Euh, euh, on a bien vu ce qu'on a vu. Deux et deux font bien quatre. Euh, et oui, c'est vrai, euh, d'une certaine façon... Nous sommes des, les, les, produits, les produits aussi de la technopole. Mais nous sommes les produits de la technopole dans la mesure où nous sommes les ennemis de la technopole. Nous, nous, sommes, nous sommes cette réaction à la technopole, au technologisme triomphant. Euh, et nous nous inscrivons en... Alors si vous êtes sympa avec nous et que vous nous voulez du bien, vous direz en résistance à la technopole... Et si vous voulez être négatif et que vous ne nous aimez pas, vous direz que en réaction. Moi, je pense que nous sommes des résistants et non pas des réactionnaires.
0: Qui vous traite de réactionnaire
2: les scientifiques, les ingénieurs, leurs idéologues et euh, toute une frange euh, de l'extrême gauche ou de la néo extrême gauche, je sais pas comment l'appeler, qui croit, qui s'en tient naïvement au mantra euh, la technologie est neutre, tout dépend ce qu'on en fait, qui en fait n'est euh, pas sorti finalement d'un du marxisme, mais d'un marxisme... Enfin, euh, Marx lui-même aurait été plus intelligent que ça, maintenant, je pense. Marx, était un génie. Mais donc, c'est toute cette extrême gauche qui analyse correctement, à mon avis, euh, la technologie comme un moyen de la puissance. Mais la puissance, c'est bien. Parce que, bon, euh, la puissance nous permet d'agir sur le monde, et la puissance nous permet d'agir sur nous-mêmes, qui faisons partie du monde. Et donc, euh, la puissance va permettre, par exemple... Par exemple, ne transformez ton corps. Les Anglais, euh, Churchill, les Anglais avaient un proverbe qui disait euh, « On peut tout faire sauf transformer un homme en femme tu vois ». C'était un, un proverbe britannique ou, ou, ou peut-être un bon mot de Churchill. Bon, ben maintenant on peut. Tu vois Et... Euh, et on peut faire des, des enfants à partir de simplement de cellules souches. On peut faire des enfants en bocal, en laboratoire, in labo. Hein. Alors ça, c'est un, un sous-produit de l'essor technologique euh, dont se félicite toute une frange de l'extrême gauche, notamment les groupes gays, lesbiens, trans, et certaines franges des féministes, etc. Et leurs amis. IES, et puis, et puis il doit y en avoir d'autres, je sais pas. Bon, Et évidemment, nous ne sommes pas d'accord là-dessus.
0: Tout à l'heure, vous avez dit euh, voilà, à Grenoble, on ne fait pas de la science pure, on fait de, on fait de la science euh, appliquée. Euh, Est-ce que ça existe, la science pure Est-ce qu'on en a déjà vu, quelque part
2: il est, possible, il est possible que des scientifiques aient cru faire de la science pure, et naïvement cru faire de la science pure. Il est possible que d'autres des, des, naïfs aient cru que les scientifiques faisaient de la science pure, ou qu'il y avait une, une rupture, une dichotomie entre science fondamentale, pure, désintéressée, et euh, sciences appliquées, et, euh, et innovation, etc. Euh, c'est embêtant, je ne sais plus, j'ai lu il y a peu de temps, euh, euh, je ne sais plus quel scientifique euh, qui, dit, qui dit que c'est évidemment une sottise, enfin, euh, c'est une sottise, euh, même les Grecs, même des gens comme, comme Archimède, même, euh, en fait, euh, ils, font de la, le, ils font de la recherche fondamentale, mais cette recherche fondamentale, tôt ou tard... Se, se, dépli, se décline en application pratique. Oui, c'est ça. Je ne sais, sais plus qui a dit Il n'y a, euh, a pas de science fondamentale et de science appliquée, il n'y a que des applications de la science.
1: Il y avait aussi l'expression le, « la différence entre la science fondamentale et la science appliquée, c'est 5 ans ». Oui, C'était une, une formule qu'on avait trouvée mais qui, qui résumait bien euh, l'état des, des choses. Alors on a toujours eu face à nous effectivement cette objection-là, y compris venant de scientifiques qui pensaient euh, se dédouaner ou, ou en tout cas faire preuve de bonne volonté euh, en disant mais moi je ne fais que de la science pure euh, tout, tout ça c'est pour l'intérêt de la connaissance comment peut-on être contre la connaissance enfin bon donc évidemment euh, c'est des gens qui se racontent des histoires mais qui euh, à la moindre menace de coupure de budget ou de ou de réduction de budget pour la recherche sortent immédiatement l'autre euh, argument qu'ils avaient dans l'autre poche, qui consiste à dire, mais vous ne pouvez pas réduire le, les budgets de la recherche, puisque la recherche, c'est le moteur de la croissance. Donc, voilà, on, on mesure assez bien la, 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 le la, la mauvaise foi ou, euh, le, ou la schizophrénie, peu importe, choisissez. Mais en tout cas, évidemment, ils sont très conscients du fait qu'ils travaillent aussi pour le, la croissance, euh, le développement du, du pays ou de, de l'industrie, enfin... Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'illusions. Et à Grenoble, on, on en a rencontré hein, quelques, quelques chercheurs qui, euh, au début, se défendaient comme ça. Mais en fait, c'est difficile pour eux parce que le, le, de, je veux dire, le, le slogan même de la ville, c'est ça. Et, et encore une fois, le LETI, donc le, le, le laboratoire de pointe du CEA, son slogan, c'est l'innovation au service de l'industrie. Il n'y a pas de mystère. Hein, c'est vraiment... Euh, bon, on peut pas dire mieux.
2: — Ce qui est intéressant, c'est quand même que après Dubedou, il, il y a eu Carignon Mais Carignon, c'est, je dirais, un, un accident industriel. C'est euh, un manque de planification de, des néo-grenoblois. Bon, c'est quand même intéressant, quand même, du point de vue politique, de noter qu'en 1974, donc trois ans après le congrès d'Épinay, de fondation du, du Parti Socialiste, hein, sur les ruines de la SFIO, etc., en 1974, il y a ce qu'on appelle les assises pour le socialisme. Et donc, en fait, la deuxième gauche rejoint le PS. C'est-à-dire le PSU, Rocard, Dubedou, tous ces gens-là, en fait, rentrent au PS. Et donc, à, ce moment, à partir de ce moment-là, ça ne forme plus que la même histoire. Et en fait, toute l'histoire des années 70, c'est l'histoire de, de la liquidation du Parti communiste, en grande partie, sous les, les efforts conjoints d'une part de l'extrême-gauche, qui se veut à la fois le parti de la jeunesse et le parti de la classe ouvrière, qui est extrêmement ouvrieriste donc qui essaye d'abattre le, le PC dans les usines et les quartiers populaires. Euh, dans la jeunesse, c'est à peu près acquis. Et d'autre part, euh, euh, du PS, qui essaye de le supplanter, dans, enfin, sans difficulté d'ailleurs, dans les couches moyennes, c'est-à-dire les instituteurs, les profs, les enseignants, la recherche, etc. etc. Bon. Et ils prennent en cisaille le PC, dont la base sociologique, c'est-à-dire la classe ouvrière, est d'ailleurs en rétrécissement, puisque les usines ferment ou délocalisent, euh, les ouvriers seront remplacés par des machines, les machines par des robots, et ainsi de suite, euh, les usines expédiées en Tunisie ou en Chine. Euh, et donc euh, la, la classe ouvrière industrielle, celle qui était concentrée sur la main de production, je ne te parle pas des services, hein, mais la classe ouvrière mythique dont le PC était la, est censé être l'incarnation politique, euh, disparaît. Et donc, euh, le PC, petit à petit, euh, rentre en décadence et se met lui aussi à l'armorque du PS, ce qui aboutit à, au, au programme d'union de la gauche en 72. Et puis en 80, c'est l'élection de Mitterrand. Et là, ils n'ont plus qu'un ou deux Strapontins. Euh, tu as, as un moment de, 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 de convergence, de fusion, de coagulation, de de la gauche, et le PS devient le parti hégémonique pour longtemps. Et donc ça veut dire que les conflits qui avaient lieu entre le PS et ses alliés, dorénavant, ils ont lieu à l'intérieur du PS. Mais, mais au début, il n'y a pas de conflit. Il n'y a, a plus que des rivalités de personnes. Et donc en 83, cette force-là, localement, est tellement sûre d'elle-même, son pouvoir, son modus vivendi, ses mœurs, sont devenus tellement hégémoniques à Grenoble qu'au moment des élections municipales il y a une espèce de bâillement. oui bon on va aller voter euh, mais c'est sûr qu'il repasse du Bedou c'est sûr qu'il repasse donc, donc tout le monde va au ski et en fait c'est Carignon qui passe qui lui est un produit de la Chambre de Commerce et d'Industrie et d'une droite alors pour le coup très traditionnelle et, et dans le cas personnel du Bedou corrompu comme chacun sait de Carignan, pardon, de Carignan, assez corrompu. Enfin, euh, Carignan a toujours fricoté avec des voyous. Il a, toujours frico... il a toujours été borderline sur la légalité, et ce qui lui vaudra des, des mésaventures. Mais sa fortune au niveau national est liée à la grenoblitude. Et donc quand il devient ministre, il devient ministre de l'écologie, de l'environnement. C'est-à-dire il devient ministre de l'environnement parce que Grenoble est la ville de, des écologistes. Pourquoi Grenoble est la ville des écologistes Parce que entre 1975 et 1978, euh, il y a eu le mouvement contre le nucléaire, le mouvement contre Superphénix, dont j'ai fait partie, et que c'est à Grenoble et de Grenoble qu'après avoir lancé la deuxième gauche, après avoir été la capitale de la deuxième gauche dans les années 60. Grenoble devient brièvement le chef-lieu de l'écologisme, contestataire de l'écologie politique, antinucléaire. Et c'est cette aura qui permet à, Dube, à, Carignan, pardon, à Carignan de devenir ministre de l'environnement et d'arrêter le nuage de Tchernobyl à la frontière. Mais c'est aussi la ville de la science, ça reste la ville de la science. D'ailleurs, entre science et écologie, il est censé y avoir des passerelles et c'est ce qui lui permet de, de faire du lobbying et de faire venir à Grenoble le, le synchrotron, l'accélérateur de particules. L'espèce de grand cercle que tu vois quand tu es en train, que tu arrives de Lyon. À un moment donné, sur, sur la droite, tu vois une espèce d'énorme anneau. Et ça, c'est le synchrotron. L'acquis grenoblois, l'inertie grenoblois, si tu veux l'inertie, de la réputation de, Greno de Grenoble, ville des technosciences, permet de chipper à Strasbourg le synchrotron et de l'installer à Grenoble. Donc même Carignon, qui n'a vraiment rien à voir avec cette histoire, lui c'est juste un petit magouilleur aux confins de la communication et de la politique, bon ben bah, quand même ça lui, de, ça lui permet de faire carrière personnellement et de faire venir le synchrotron à Grenoble.
0: Moi bah, ça me surprend, il, il y a une... Euh, il y a une euh
2: une force d'inertie, tu vois, un ouais, élan.
0: Mais par rapport à la, voilà, à la réputation euh, antinucléaire de Grenoble, en fait, il y a des projets euh, d'énergie de, atomique, euh, c'est paradoxal, des, des, des anneaux, enfin des technosciences. Euh, je, je... Il, il y a
1: surtout deux, voire trois. Enfin, je sais plus, il y a plusieurs réacteurs nucléaires en centre-ville voilà. au commissariat à l'énergie atomique, ce qui est quand même une, une, un cas unique à ma connaissance. C'est des réacteurs nucléaires qui sont destinés à la recherche, qui ne fournissent pas d'énergie. Hein. Enfin, de, de, n'alimentent pas la ville en électricité, mais euh, ils sont destinés à la recherche. Mais ouais. à deux
2: reprises, il a été ouais. question de construire des centrales nucléaires. Et Dubedou a fait du lobbying pour ça. Dubedou, maire de Grenoble. Louis Néel, patron du CEA, à deux reprises, ont voulu implanter des centrales nucléaires à Grenoble pour chauffer la ville. Des petites centrales nucléaires. Une fois à Pont-de-Clay, au sud de la ville, en pleine zone chimique, et une fois sur, euh, sur le polygone. <rire> le polygone de tir devenu euh, presque scientifique. Donc, euh, et, et Dubedou était à fond pour ça. Et, et, il en, il en a, il a, et puis ça ne s'est pas fait, euh, mais à mon avis, il le regrette. Donc tu vois, le progressisme de Dubedou, ancien officier de marine, euh, devenu ingénieur nucléaire PSU. Puis PS, euh, son progressisme joint à la fois la recherche et les applications du nucléaire, et le respect euh, des lois sociales, euh, l'extension des lois sociales et, et féministes. Les deux, dans, leur, dans son esprit, sont, sont liés, un petit peu comme les deux serpents du caducé, tu vois. Enfin, bon. ouais.
0: C'est juste, j'ai l'impression qu'en fait, autour de l'écologisme, il, euh, il y a une esbrouffe depuis le début, là, euh, en... On a des gens euh, qui sont. Enfin, il y a une ville qui a fond sur le nucléaire et en fait, euh, en fait ils bénéficient d'une aura parce que. Ah qu non fait, mais ça c'est une, une autre
1: histoire, mais bah, ce cas il faut raconter ouais. Malville, parce que ça c'est une, une histoire particulière, qui n'est pas une esbouffe pour le coup.
2: Qui... C'est pas du tout une esbouffe, c'est vrai.
1: Oui, mais il bah,
2: faut, faut, faut que tu racontes Malville parce que. Ouais, moi, bah oui, j'ai pas compris. Mais moi aussi, je suis bah, oui, un peu dans le feu en fait. Mmh. Je, je ouais, non, non vraiment, mais là, euh... il, faut, il
1: faut faire l'histoire parce que sinon, c'est la conclusion.
2: Je suis obligé d'évoquer l'épisode de, de, de Malville. Je vais essayer de tenir ça dans la limite de temps.
0: Malville, Superphénix, une, une importante lutte antinucléaire comme si vous y étiez. D'où vient le slogan société nucléaire, société policière Comment a commencé la lutte contre l'électrofascisme Tout cela, et bien plus encore, nous le verrons la semaine prochaine dans le septième épisode de Face au monde machine sur Floraison. Et croyez-moi, ça va être passionnant. Merci encore pour votre écoute, partagez ce podcast s'il vous a plu, et à vendredi prochain. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.